0: Hola y bienvenidos a Habitat Yo soy Andreas Osberg y estás escuchando un podcast con entrevistas a personas creativas Lo haces en iTunes o en www.sanfra.com diagonal Habitat Muchas gracias por todas sus recomendaciones Me gustaría mucho poder dar seguimiento a cada una de ellas, pero no siempre se puede por cuestiones de tiempo, disponibilidad o logística Pudiéramos resolver mucho con el apoyo de un patrocinador, así que felizmente acepto ofertas. Leo todo lo que escriben, así que sigan enviando sus recomendaciones y comentarios en Twitter, ahí estoy como arroba Andreas Osberg. Por lo pronto vamos a seguir con las recomendaciones por parte de los invitados de Habitat. Hace unas semanas tuvimos a Javier Blake como invitado y me dejó dos recomendaciones. Aquí viene una de ellas, el invitado el día de hoy es Chayo. Chayo, también conocido como Alejandro Isassi, es compositor, cantante y guitarrista de Niña, banda que se fundó hace casi 20 años en Monterrey. Aparte de Niña, tiene la banda Dendron y también es cofundador de Five, colectivo musical que ayudó a redefinir la industria de la música aquí en México. Chayo es un referente en la música independiente aquí en el país. De eso y mucho más hablamos al vernos, eh, así que mejor vamos a darle. Ah, y la canción de Jumbo, a, a la cual me refiero al inicio de la entrevista, pero se me fue el nombre, se llama Siento Que del disco Restaurante. Y si le pones atención, puedes escuchar a Jumbo tocarla en vivo, como al minuto 25 en la entrevista, ya que ese día vinieron a ensayar. Episodio 17 de Habitat desde el patio de School of Rock en San Pedro García García, Nuevo León, con Chayo. Oye, cuando... le acabo de preguntar a Flippy, porque me puse a ver la biografía de... la biografía, la discografía de Niña. Uh -huh. Porque yo siempre pensé que en el... ¿Cuál rola es? En el del primer disco de Jumbo. Ah, no, no, Oyendo
1: Ya es mi disco.
0: Ajá. Es que yo siempre pensé que era a escuchar mi, mis discos de Niña.
1: No, es escuchar... Oyendo Ya es mi disco. Sí. Sí, pero tienes razón, o sea, lo más lógico es pensar que escuchar discos de niña.
0: Yo pensé que era escuchar discos de niña, entonces cuando yo vi la discografía, ¿cuáles discos?
1: <risa> sí. Sí, sí la primera lógico. salió
0: como que en el 2003, ¿no?
1: Uh -huh. Es que estos güeyes tenían demos que teníamos nosotros que nos rolábamos así entre, entre los músicos.
0: Sí.
1: Y de ahí empezaron a... Pues como a presumir que nosotros sí se los pasábamos a ellos. Entonces, yeah. de que, aparte de que se los pasábamos, ellos ya tenían un trend de que ya lo vimos y está en nuestro playlist.
0: Sí. <risa> sí, pero era una rola, más bien. No, rola, sí. no, no varios discos, así como pensé yo. Oye, ¿tú tenías alguna ardilla o algo cuando eras chiquito? Como de, de mascota?
1: No. De hecho, es, siempre me he puesto a pensar por qué, te, por qué agarramos ese como, como fanatismo con las ardillas ah, y n nunca he tenido bueno, el guitarrista que teníamos antes, Adrián eh, nos bueno, la pasamos haciendo bromas de pendejadas y entre eso salía las ardillas y la, la, creo que ya me acordé creo que todo empezó porque una rola este el tecladista que teníamos antes tenía un, unos efectos de sonido que hacían como ardillas y que, sí. como y decidimos ponerle, como la canción mexicana esta, que dice uh, Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Bueno, nosotros pusimos una ardilla en el camino <risa> ¿Cuál es el destino? Entonces eh, y ahí empezamos a divagar en las ardillas
0: Ya <risa> Porque yeah. okay, entonces no, no era por ahí que venía la fascinación Sí Yo le, hace, no sé, fue hace tiempo, meses le, le dije a Alan, híjole, no, no sabes lo que me acaba de pasar, venía manejando y como que una ardilla que cruzaba la calle y se paraba en el medio de la calle. Y yo, güey, o sea, le doy, le, le, voy a tratar de meter entre llanta y llanta y escuché nada más un point. Neta. Sí, y, y, y volteé atrás y vi la ardilla toda madreada y se fue ahí. Digo, pobrecito, le pegué abajo el carro, no con una llanta. Me dice, wey, no ligas nada Chayo.
1: Sí, de hecho mi fascinación es porque no son tan amistosas como creemos. Güey. O sea, no son... De... Ah, bueno. Donde teníamos antes el ensayo, en Casa de Chicle, de hecho, eh, en su patio había ardillas. Entonces yeah. todo el tiempo estábamos viéndolas pasar y en algún momento pensamos que eran amistosas y ni madre, sí si nos tiraban mordidas. Y hacían un ruidillo así. Es,
0: es que se ven, muy, se ven muy... ¿Cómo se llama? Cute, pero pero algunos no lo son. Oye, si vamos de, si empezamos desde, desde el inicio contigo, ¿quién eras tú en la escuela?
1: ¿Qué tan atrás en la escuela?
0: Pues yo diría que
1: primaria. ¿Primaria en cuanto a la música o
0: en general? En, en cuanto a, a, a ti como persona. En primaria... Uh... O, 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 te lo pregunto así, ¿quién eras tú de chico? Eh,
1: desde muy chico, porque soy el más chico de cinco hermanos, eh, siempre tuve como un espíritu así medio warrior, porque no, no había manera de pelear con mis hermanos mayores. Entonces tenía un círculo familiar este, muy unido, tenía un grupo de amigos con los que me juntaba así cerca de mi casa y tenía un grupo de amigos en la primaria, nunca fueron los mismos. Entonces de ahí empecé a dividir mi es como mi, mi psique de decir, este, tengo parte familia, parte eh, mi pandilla y parte con los que voy a la escuela, y ahí es donde entraron mi hermano, el que seguía arriba, lo empecé a seguir mucho y tengo, tuve la suerte de tener hermanos que, bueno para empezar ellos venían de cultura del DF, entonces venían de, andaban en patineta, escuchaban rock and roll, eh, y no encajaban mucho con la cultura aquí de Monterrey, entonces yo siempre tuve como, siempre fue un misfit en donde iba de... Tú naciste aquí en Monterrey. Yo nací aquí en Monterrey, Monterrey. pero mis, mis jefes. Eh, mi papá es doctor y algún momento fue hacer la especialidad de su carrera a, a Nueva York, que allá nació un hermano, los regresaron al DF, luego estuvieron en Houston, luego en Monterrey, se me vieron rolando. entonces mis hermanos nacieron en diferentes lados, y nunca fueron así como... Creo que de donde, de donde más tiempo se quedaron antes de Monterrey fue el DF. Mm. Entonces, eh, pues traigo cultura y tutti frutti de todos lados. <risa> y, por ejemplo, mi jefe estuvo en un concierto de Simon Garfunkel en, en ese que fue en, en Times Square. Ah, ¿sí? Ahí estaba. Y también le tocó ver a los Beatles cuando... wow entonces él, él ya traía como que, ah, pues así es el mundo, ¿no? Eh, ¿no? Y aquí ni madre, aquí
0: nadie sabía de eso. Aquí no había discos.
1: Entonces eh, tuve mucha suerte en ese sentido de... Me llené de mucha cultura más de la mexicana. Y pues sí me influyó bastante. La única que no hacía eso era mi hermana. Mi hermana sí escuchaba... Uh, Ay, ¿cómo se llamaban a este mugrero? mocedades mocedades <ríe> Eran unos cantantes espantosos. No, no así. sé qué es eso. También le gustaba, bueno, entre las cosas que sí se me hacían buenas le gustaba Mecano, uh -huh. que entre todo este torrente de música eh, internacional era como algo que me sonaba en español y por ahí lo empecé a, a escuchar. Pero sí, si de niño yo tenía la cultura así de, de muchos lugares y de como adolescentes inconformes de estar en Monterrey, eh, por el sentido de que en Monterrey pues no había donde comprar discos, no había donde ir a a una disco cosas por el estilo, entonces ellos estaban así como encerrados en un pueblo,
0: nowhere town. ¿Cuánto, ¿Cuántos años, cuánto te lleva el, tu hermano mayor más grande? El, el que sigue de mí me lleva nueve años. ¿El que sigue de ti? El que está arriba de mí.
1: Órale. Y, y por ejemplo mi hermano mayor ahorita tiene unos 50 52 por ahí. Yeah. Entonces hay un... Tú eres como el pilón. Yo soy el que, que no debería haber pasado. Cuando se enteraron mis jefes que estaban embarazados, mi, mi jefe sí se sentó un choque así que tenía 40. Y digo, ¿qué voy a hacer con este güey? Y pues a mí me tocó la mano muy relajada que después de cuatro dicen, güey, haz lo que quieras, güey. Sí.
0: Go wild. Oye, ¿y hay mucha diferencia entre ti entre y tus hermanos? No, este... Digo, aparte de la edad. Digo, nueve años de él, al que te sigue, pero me refiero a, a cómo son como personas. No, sí,
1: somos muy parecidos en, en, en el temperamento, físicamente un poquito nos parecemos. Y este, cuatro de nosotros estamos así muy muy clavados en alguna cosa artística, el mayor es fotógrafo. Eh, mi hermana la que le sigue sí la dio por otro lado, ella le gustan los animales. Estudió agronomía. Las ardillas. <risa> Las ardillas. Eh, y los que siguen, este, mi, mi hermano Javier fue el que me. fue el, prim, fue el primero que vio una guitarra en la casa y que me llamó la atención. Él toca la guitarra. este Mi otro hermano, el que sigue, es pinta. Ah, ok. Entonces ahí por, por el lado artístico, ahí más o menos todos tenemos ahí una tendencia. Okay. ¿Y cómo te iba en la escuela? En la escuela me iba bastante bien. En primaria, secundaria preparatoria así nunca tuve ninguna bronca y yo creo que soy poquito más arriba del average siempre sacaba 8 9 nunca me interesó sacar 10 ni nada de esas cosas y creo que lo que más más me cambió la vida fue el metal ¿Sí? <risa> desde muy niño por ahí de los que te gustan de los 6 años eh, <coughs> me enseñaron metálica y si fue un choque así, what the fuck, ¿qué es esto? <risa> eh, creo que lo primero que escuché de Metallica fue un kill, el killemol, uh -huh. eh, sobre escondidas de alguien que lo tenía, que estaba prohibidísimo. Y de ¿Pero por era,
0: qué? Por, ¿Prohibido por qué? ¿Por sus papás?
1: Porque había mucha gente cristiana nueva aquí en Monterrey que empezaban a copiar todas las tendencias gringas de quemar los discos, yeah. de hacer todas estas cosas. Los católicos generalmente, bueno, a mis amigos católicos les, medio, les valía madre, los sí pero había mucho, mucha tendencia a eso, entonces sí era un poco prohibido. En el lugar donde nos juntamos ahí en Mitras, en Monterrey, eh, había un círculo de gente cristiana que estaban promoviendo ese mm. tipo de cosas. Entonces, eh, así empecé, que yo tenía como 6 años y empecé a... llevaba lapiceras a la escuela, llevaba pintados de metálica. Eh, mi círculo de amigos de, con los que jugaba así de niño, no, te, no les gustaba mucho, pero teníamos en común que todos andábamos en patineta Y las patinetas en ese entonces, no sé si te acuerdas, tenían como unos diseños por abajo uh -huh. Y en esos diseños estaba este artista que se llama Sorlac O no sé más, no, se llama Pusher Pusher le hacía Sorlac y a Metallica Entonces ellos como me decían, bueno, si ese es el que hace el arte de las patinetas Me tiene que gustar Metallica Entonces empezamos a hacer como mezclas de estilos Y luego hubo un skatepark cuando tendría como ocho años donde tú pagabas, no sé, el equivalente ahorita, unos 15, 20 pesos, y todo el día estabas ahí, y el, el encargado ponía Fishbone, ponía uh -huh. Metallica, ponía Primus. Y me acuerdo que hasta en algún momento íbamos maldita vecindad como si fuera de Clash, de México. Entonces, entonces nadie lo conocía y sí nos sacó de onda, así como estaba muy interesante. Y eso fue la primaria, eh, ahí estuvo muy chistoso porque... Al, al ser yo misfit en estas cosas musicales, eh, cuando salió Vanilla Ice y MC Hammer y toda esta cosa, mis amigos con los que me juntaba hacían un, un grupo de, de bailes, así donde iban a los 15 años y bailaban y yo estaba así como en una esquina esperando que acabaran para ver si nos íbamos a tomar una cerveza o algo. Y eventualmente unos, varios de ellos este, se hicieron malos y cayeron a, a lo mismo que yo me gustaba y armamos la primera banda de rock. Mi primera banda de rock fue en primero de secundaria. Tocamos en la secundaria, tendríamos que unos 13 años. Sí. Y en ese entonces nos llamábamos Cráneos Negros. Cráneos Negros. Cráneos Negros. Y entre... Nuestro vocalista era Fermat, el de Zurdo. Sí. Entonces ahí andábamos, este, ya molestando desde los 13, 14 años. Eh, tocábamos Pantera, Metallica, Soundgarden... Todo lo que estaba así saliendo.
0: Nada las propias? Sí, este, hicimos cinco
1: canciones muy chistosas. No me acuerdo, ah, antes de Fair Mars teníamos otro vocalista que se llamaba Arcadio, muy rara persona. Y él, él era el vocalista y empezó a hacer estas letras, que, que pues, en el micro no se entendía nada, pero ya que las vimos escritas de WTF, nuestros hit singles se llamaban La Sangre Me Envenena, me quiero suicidar <risa> entonces ya que las empezamos a ver que güey esto tiene que parar güey <risa> que ni siquiera somos tan malos ni nos queremos suicidar ni nada de esas pendejadas entonces empezamos a, a tomar un poquito más en serio eh, y de ahí nos separamos básicamente duramos la secundaria juntos y luego como que nos separamos y empezamos a, a agarrar caminos cada quien por su lado Fermar se entró a en ese entonces era no sé si recuerdo bien creo que se llamaba la naranja mecánica me suena eso. Era Chetes, eh, Chiva, eh, el ex vocalista de La Última de Lucas. Sí. Uh, no me acuerdo quién más estaba, pero ahí a lo mejor Mauricio. Y empezaron ahí a formar el, los principios
0: de lo que iba a ser. Zúrdoc. Zúrdoc, sí. Sí. Este, pero tu tú, tú inicio con la música fue por música que escuchaste en la casa o porque alguien te enseñó la guitarra o porque... ¿Te topaste con Metallica entre tus amigos?
1: No, la música empezó por ahí de mis 6, 7 años. Y mi hermano Javier tenía una guitarra escondida uh -huh. en un closet y de alguna manera me, me las ingenié para abrir el closet, sacar la guitarra.
0: O sea, escondida para que tú no la para tocaras. Para que yo no la agarrara. Uh -huh.
1: Entonces, su problema más grande que tenía él era que no quería que rompiera las cuerdas. Y fue lo primero que hice, agarrar la guitarra y a la primera le rompí las cuerdas porque las cuerdas han de haber tenido unos 7 años de estar ahí. Y ese fue mi primer encuentro con una guitarra, me obsesioné bastante Lo fui a casa de un amigo y vi que tenían ahí guitarras eléctricas y las empecé a agarrar Y justo cuando estaba empezando toda esta obsesión eh, Mi mamá se dio cuenta en el periódico que había alguien ofreciendo clases de guitarra Que decían que ellos eran estudiantes de la... ¿cómo se llama la facultad de...? Carmen Romano la, No, no es la Carmen Romano, la de la UNI, el equivalente a la Carmen Romano, pero ah. de la UNI y eran, estos maestros eran El Pájaro, Ysef García y Iván Tamés. Y ahí llegué yo con ellos que a los 14 años con una guitarra eléctrica y me empezaron a enseñar a tocar. Entonces mi entrada a la música sí fue gracias a mi mamá. De lo cual ella está muy chistosa porque fue, ella se estaba haciendo cristiana. Entonces era de las cosas que más se arrepiente porque dice yo te enseñé el camino. <risa> a esta, toda esta gente. Y nunca le veía así de... Yo lo, siempre lo vi como, como algo así medio mágico Que me haya tocado de que estos dos gran guitarristas Que yo creo que han sido de los mejores que han existido Al menos al noreste del país El papá de Iván también tiene historias así Que no sé si sean mitos urbanos Pero que llegó hasta que lo invitara, no sé si Santana o, no, no me acuerdo exactamente de los detalles Flippy pero,
0: también estuvo con ellos, ¿no?
1: Flippy alguna vez, sí, alguna vez Tomando clases me tocó ser este compañero de él en clase, eh, un chingo de diferencia, pero mi ma el maestro que nos tocaba era ISEF y a veces quería enseñar algo general y ponía tres a darnos clase. Alguna vez me tocó que estuviera Flippy, que estuviera Jorge Nájera que fue el guitarrista de Bolobar, y nos ponían ahí y la clase, la que tomábamos en grupo era una que era construcción de acordes, mm. también Jonas alguna vez me tocó ahí, daba vueltas por ahí. Y esa fue como mi, mi entrada a la música, era una comunidad de rockeros aquí de Monterrey que estaban ahí como inquietos de hacer cosas nuevas y me hice muy fan de la banda esta de, de mi maestro que se llamaban Acarnienses, estaban bien locos la neta, ahí tocaba Rosso, Mopri, <ríe> y ahí empecé como a hacerme todo esto, mi maestro estaba también, y Sef García sobre todo se... Se obsesionó con algo que yo estaba también obsesionado. Yo estaba obsesionado en ese entonces con este guitarrista Marty Friedman de Megadeth. Uh -huh. eh, me llamaba mucho la atención cómo él metía escalas que no hacían sentido con todo lo demás que estaba... El fundamento de la banda parecía blues, todas las escalas eran de blues, y de repente entraba una escala así, hindú, o la chinga, entonces me sacó mucho de onda. Mi maestro se llamó mucho la atención, entonces me enseñó a tocar Megadeth, pero también me enseñó como las bases del blues porque habían hecho esa rola... ...entonces ahí... eso fue más mi entrada... ...de ahí en chinga... ...pues obviamente me gustó el jazz... ...porque es del mismo tipo de experimentos... ...y así empezó todo... ...ya para cuando me di cuenta... ...que sí quería tomarme la música más en serio... ...estaba un poco grande... ...como para entrar a la gran Carmen Romano... ...entonces ya todo lo hice... ...por mi cuenta... ...leyendo libros... ...viendo videos... ...siguiendo yendo a clases... ...hasta que los dos maestros desaparecieron ...bueno de Monterrey... ...se fueron a vivir a playas, a tocar allá de hueseros, y ya de ahí yo le siguió solo.
0: ¿Y qué hiciste después de prepa?
1: Después de prepa eh, estudié comunicaciones en el TEC de Monterrey. ¿Y por qué comunicaciones? Ninguna de las carreras me llamaba mucho la atención, y esa era la, como decía, bueno, esta de perdido a lo mejor puedo encontrar algo eh, que, con lo que pueda promocionar la música que hago. A través de medios, radio, lo que sea Y a medio de la carrera me di cuenta que era un completo mugrero Que nadie sabía nada Que todavía un montón de teorías hechas por gente en los 70s. Y no sé si estoy seguro Pero creo que esa carrera ya ni existe
0: ¿Comunicaciones? ¿Ciencias de la comunicación? Sí
1: Creo que sí, ¿no? O al menos le dieron como un giro Algo más específico Porque en ese entonces yo llevaba periodismo Radio, televisión eh, Y en esas tres ninguna eran expertos Entonces hasta cierto punto era como una introducción a algo como si fuera una carrera técnica y de hecho casi toda mi generación de las que, con los que estuve no veo a nadie haciendo de Ciencias de la Comunicación yo estaba por ejemplo con, con Rodrigo Guardiola, Javier Garagarza, varios así músicos y yo, otros no músicos que acabaron trabajando en, en departamentos de Relaciones Humanas o cosas por el estilo pero Ninguno fue periodista, ninguno fue eh, locutor de radio profesional o... Bueno,
0: Rodrigo, los pues,
1: videoasta, cineasta Videoasta Pero incluso eh, él pues tenía el, el gusto y el arte por ver todo esto Todos los que estaban en carrera, ninguno salió así como experto videoasta jamás Sí Y en carrera, cuando ya estamos en carrera ya habíamos ido a, a tocar al DF ¿Con qué banda? Con niña Era niña uh -huh. ¿A qué
0: año se formó o formaste niña? Niña se forma en el
1: 95, empezamos a hablar de eso, en el 96 ya estábamos ensayando, haciendo rolas de nosotros, nunca tocamos un cover jamás, hasta ya que nos, nos dio risa, pero nunca
0: empezamos con, con esa tirada. ¿Y por qué fue eso? O sea, ¿Fue una decisión muy consciente o nada más porque tenías muchas ganas de proponer algo solos? Pues tenemos como, eh, al menos...
1: En los que nos juntamos en ese entonces, que éramos el Chicle, Adrián y yo, eh, teníamos bien, 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 bien definidos cómo queríamos sonar, qué queríamos hacer, cómo queríamos que fuera el disco. Y era medio impactante con la gente con la que llegábamos porque le decíamos: Queremos esta distorsión, queremos este, esta batería, queremos sonar así exactamente. Entonces, ahorita que me, me, me lo preguntas, sí la teníamos bien, 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 bien clara cómo queríamos sonar. Éramos bien fans de bandas como Wizard, como Lemonheads, como Pavement y queríamos experimentar en esto que este, hasta ese entonces no había ni existía nada en español al menos de lo que nos llegaba y teníamos mucha inquietud de, de sonar diferente pero pues sí nos costó bastante eh, problemas a la hora de enseñar los demos en, en las disqueras este, transnacionales llegaban y lo oían y decían no, no, no o sea, esto no es rock en tu idioma esto no se parece a esto, no se parece a fobia no se parece a nada de esto y no se querían arriesgar y siempre estábamos ahí volando, eh, siempre mandando demos y demos y demos y demos. Y en algún momento este, con Emi, con Camilo Lara, ahí te estaba hablando, te, estaríamos en carrera, eh, ya estábamos un poquito encaminados a, a firmar con ellos o hacer algo. Y ellos, una de las cosas que decían es que ustedes no están dispuestos a sacrificar nada de regreso de todo lo que están haciendo, ni de cómo se ven, ni de cómo suenan, ni nada, ni los videos. Entonces, como siempre fue, si no los podemos moldear, qué huevo. Entonces, esperaban que saliera otra banda con esa misma tendencia y pues hasta nunca salió. Entonces, nos cansamos y nos... nos Decidimos armar las cosas por nuestra
0: cuenta ¿Y cómo? Porque eso se, a mí se me hace muy interesante Porque a final de cuentas Estás en carrera Joven todavía o sea sí. Ni siquiera tenías 20 años supongo sí no Y tenías muy claro O tenían como banda Pero tú siendo líder de la banda O es así O, o no se hace Y si aunque ustedes están dispuestos De apoyarnos Pero si eso implica que nosotros Tenemos que sacrificar algo Pues prefiero que no Y y a, y a ver cómo lo armamos nosotros. ¿De dónde surge toda esa, esa necesidad de hacer las cosas por tu cuenta y yo para que, que sean que, exactamente como tú quieras?
1: Yo creo que lo que más, más nos influenció, que está medio irónico porque no tiene mucho que ver, pero eh, aparte de que la teníamos bien claro, que queríamos sonar una banda de rock and roll alternativo que sonara específicamente como suena niña, eh, teníamos como la bendición de que todos los que estábamos en la banda, ninguno estaba tan clavado en el rock, o sea, Chicle escucha música contemporánea bien pirata, eh, el otro guitarrista le gusta eh, jazz y Slayer, y a mí me gusta mucho la electrónica, entonces coincidíamos en cosas bien raras, nos gustaba, por ejemplo, Beastie Boys a todos nos gustaba, y lo que hizo Beastie Boys a nosotros se nos hacía, vamos a copiar lo mismo que están haciendo, porque Beastie Boys también más o menos es la misma idea, son blancos, eh, no son tu grupo de rap que estás acostumbrado, entonces era como un gran dedo a todo esto, entonces al ver que ellos agarraron todo esto y aparte hicieron su disquera que se llamaba, no se llamaba su disquera, se me fue el nombre, Gran royal Gran royal eh, y el, justo lo que hicieron ellos eh, fue agarrar, lo que esperarías de Beastie Boys es que sacaran más grupos de blancos raperos, no sería lo más lógico y hicieron justo lo contrario, empezaron a sacar grupos de folk de electrónica, de rock raro, entonces ahí es como que se nos abrió la mente. Y si aparte de ser independientes, te puedes abrir a todas estas cosas donde se acaban las reglas de toda esta gente pendeja con traje que jamás ha tenido una banda y jamás se la ha pelado en un escenario, entonces las reglas se van hacia el otro lado y se vuelve a poner la música divertida. Y al hacer eso, eh, al, al, al pues, no sé, convocar que somos así abiertos, eh, es, brinca por ejemplo... Este, Rosso también le llamó la atención le, le llamó la atención a, a Gustavo, a Cacho. y empezamos a hacer justo bandas chistosas para combatir todo esto y decir bueno, no nos importa tal grado que vamos a jugar con esto hasta que una de estas cosas se convierta en algo popular o que nos guste demasiado y así nace Happyfy. de hecho Happyfy esa misma inquietud la estaban ya trabajando por ejemplo Alejandro Rosso Chicle y Katsup son los primeros que empezaron a hacer como así idea. Eh, yo tenía mi idea de mi banda nada más de niña y un día así me, me, me invitaron, caí a donde se juntaban y escuché toda esta idea y dije, a huevo, vamos a hacer lo mismo y vamos a unir bandas que tengan esa misma iniciativa. Y así empezó a salir Happy Fire y al principio éramos, éramos puros amigos jugando con un Ford Track de Tascam, este haciendo demos y luego le, le hicimos un upgrade y era la digital. <risa> Pero básicamente lo hacíamos así, no teníamos, este, no teníamos ganas de seguir las mismas reglas de decir, bueno, este, junta dinero, métete al estudio, haz tu demo, mándaselo a izquierda para que te pinten un dedo. Entonces bueno, decías, todo ese dinero, todo ese esfuerzo, que yo creo que lo que más valía en ese entonces no era el dinero, era el esfuerzo que le metías a todo eso. Si todo ese esfuerzo lo canalizábamos para algo, que al final de cuentas si pegaba yo a ser los beneficiarios número uno, pues valía la pena, mínimo intentarlo. Y justo hicimos eso, empezamos a hacer demos, todo el dinero que nos hubiéramos gastado en estudio, nos lo gastábamos comprando instrumentos, comprando más cosas. ¿Pero cómo generaban dinero, dices? Nosotros al principio, cuando empezó Niña, era dinero de nuestros jefes, o sea, era de, a ver, bríncale, ayúdame con la guitarra. Me acuerdo bien claro, yo tenía unos 15 años, y le dije a mi jefe, cómprame una guitarra, y me dijo, te voy a comprar una guitarra en that set que de aquí en adelante... No es que no me apoyara, me decía, es que no estoy seguro que tanto te puedo invertir en esto sin que te esté arruinando la vida. Que se me hace muy inteligente de su parte. Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer un deal. Te voy a comprar un equipo muy caro, que para mí, en, es, en mi perspectiva, es muy caro para saber si no lo vas a hacer en serio, ¿no? Y de ahí en adelante tú te las manejas. Este... Vamos viendo. Entonces yo lo que hice, le pedí a mi jefe eh, un paro que me ayudara a comprar una guitarra, un amplificador y pedales. Y yo con esa guitarra, amplificador y pedales, este, la guitarra la vendí y luego compré otras dos y con el amplificador lo vendí y luego empecé a hacer trueques y trueques y trueques y con eso manteníamos cada quien el equipo de, con el que tocábamos, en ese entonces éramos muy amigos de un señor que se llama Don Ricardo que tenía una tienda por, por el centro que se llama Musicalísimo, uh -huh. entonces con él íbamos y decíamos, tengo esta guitarra Ibañez, este, ¿qué, ¿qué hacemos? Y me decía, Hola, Ibañez, Llévate esa Fender y dame mil pesos. Entonces, así empezamos cada vez a tener más, más, más equipo. Eh, así fue, básicamente nos financiamos. Y luego eh, empezamos a hacer conciertos en el barrio antiguo de Monterrey. Y empezamos a sacar poquito dinero, poquito dinero. Básicamente al principio nos, nos financiamos todos nosotros. Pero todavía
0: como muy hobby y paralelamente estaban todos estudiando, supongo. Todos estábamos estudiando. ¿Y tus papás, pues, apoyándote y...? Me apoyaban y con... en la escuela, pero cuando sí. este
1: a ver, quiero irme a, al DF, digamos. ¿no? God bless, Godspeed. ¿Sí este, viajaban de repente? Sí, nos agarrábamos un camión y nos íbamos al DF. Y nos tocó tocar en, en de los lugares más ancestrales de allá, el, el Rocotitlán, que eso me tocaba el tri, el fobia y todos estos. Nos tocó como lo último de toda esta generación de rockeros que ya no tenían nada que ver con la avanzada regia, que todos nos odiaban allá por eso eh, ¿por qué dices
0: que, te, que les odiaban?
1: todos los chilangos bueno, la mayoría de los que están metidos en el medio eh, artístico, rockero lo que fuera, no les caía en gracia que haya llegado de repente no sé, 20 bandas de Monterrey y les hayan quitado todo, que todas las disquedas los firmaron, les están metiendo dinero y apoyo, y que de cierta manera, al menos en la perspectiva de la media eh, Toda la música fuera nueva o mejor que la de ellos. Yo personalmente no creo que fuera mejor, nada más como que voltearon a ver tantito el spotlight para acá. Sí. Y en ese entonces había un poquito de hate, así, así vienes de Monterrey, nada más. O sea, había un odio ahí medio raro. El lolo se quitó. Pero sí nos tocó vivir un poquito de eso. No me imagino cómo les haber tocado a bandas como Zurdo o plastilina mos llegando a donde está un festival con pura gente sin nada más viéndolos de que no, 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 ustedes no pertenecen aquí, mm. no porque no sean buenos sino porque los últimos 10 años nunca habían estado aquí, entonces claro. de repente llegan y son como invasores eh, ahí nos tocó todo eso y al principio sí nos pagábamos todos llegábamos, dormíamos en, en casas de amigos en el suelo básicamente nuestro presupuesto alcanzaba para comer algo al día unas caguamas y ya... <risa> pero si no nos pasamos bastante bien y eran de cierta manera como no queríamos que fuera un hobby pero si sí era un hobby porque lo que estábamos haciendo era básicamente estábamos estudiando no descuidábamos eso porque era como la inversión a nuestro futuro de lo que íbamos a hacer por si todo básicamente la ideología de ser independiente también significa este, no cerrarte una sola alternativa o sea si, si, si la música en ese momento no está funcionando no era presionarlo hasta que funcione, sino buscar otras cosas para generar dinero y dejar que la música fuera un poquito libre, para que fuera como
0: un escape. O... ¿Y cuándo ¿y cuando sabías que, que te querías dedicar a eso? Hijo, eso sí lo
1: supe desde que tenía como seis años.
0: ¿Sí? <risa>
1: Toda la vida siempre quise eh, no ser el centro de atención y estar en escenario, sino estar involucrado de una manera u otra, o sea, ya sea... Tocando arriba del escenario, produciendo un evento, este, grabando un disco. Eh, todos este tipo de cosas, de actividades que dan vueltas a lo largo de la música, que se generan gracias a la música, me llamaron la atención desde el principio.
0: Pero regresando cuando tenías seis años, ¿qué fue lo que viste o, 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 o qué fue en tu entorno que fue el, el encontrar la guitarra de tu hermano? ¿O fue que, no sé, llegó MTV? O, ¿O qué fue lo que en tu entorno que pasó que te hizo interesarte tanto por la música?
1: Uh, yo creo que fue el video de I Wanna Hear It Loud de Kiss. <risa> o sea, estaba pasando así, mi hermano lo estaba viendo. En ese entonces no había MTV. Bueno, al menos no lo llegaba MTV hasta acá. Había un programa que veía mi hermano que todos los lunes, creo, eh, ponían videos de lo que estuviera pasando. Y en una de esas me tocó estar viendo el video de Kiss y de alguna manera. Me impactó tanto así ver a Gene Simons este, As himself <risa> Me quedó mucho tiempo así Dando vueltas Yo quería una guitarra de picos Quería fuego, explosiones Y toda esa inquietud Después un poquito más adelante Cuando sale Motley Crue es mejor güey. Aparte de eso vas a tener morras, limusinas Y cosas así Entonces como De cierta manera sí me influenció bastante El hecho de ya no verlo de lado así glam Y todo eso ya me llegó mucho, muy, muy tarde, cuando yo creo que cuando vi a Metallica, cuando vi a Metallica la primera vez en, en el video de, creo que fue el de One,
0: o sea, el se del... me hacían
1: de lo más normal, o sea, no, no, no se me hacían, este, por ejemplo, cuando vi aquí dije, ahí es donde pensé, cualquier persona normal puede hacer esta música, entonces está un poquito más aterrizado y ahí es donde me llamó ya completamente la atención. Y fue por ahí. También un, un disco que me, que me llamó muchísimo la atención, al mismo tiempo que Metallica, fue el de, el de The Cure, el de The Disintegration. Mm. Entonces, desde ahí empecé a hacer esa dualidad de géneros adentro de mi cabeza. No tiene que ser súper hardcore. Y la manera que componía The Cure me llamaba más la atención aún. Entonces empecé ahí a como hacer un, como una mezcla de géneros.
0: ¿Cuándo empezaste a componer? O sea, empezaste a tocar guitarra, estabas en clases eh, y, y luego ya hicieron la banda y, y, y estaban haciendo sus, sus canciones. Pero tú en esa banda eres quien, fuiste quien estaba componiendo o entre todos estaban componiendo?
1: Eh, no, yo en esa banda, de cuenta que me sal, lo hacían los riffs y los mejoraba. Eh, era, yo, yo era lead guitar en ese entonces. ¿Y cantante o no? No, no cantaba. Eh, empecé a cantar en esa banda, pero cantaba de backup, cantaba dos canciones, <ríe> tocábamos covers, cantaba uh, Sepultura, Orgasmatron, el cover de Motorhead, y cantaba la de Three Little Pigs, no sé si alguna
0: vez escuchaste esa canción Se llamaban estos guayes Sí, pero, pero cuando yo escuché esa canción, no sé si era un cover, pero me acuerdo del video que era animada, eran ¿no? Era en plastilina. Little sí. Little pig, little
1: uh -huh. pig, let me machini ching ching.
0: Esos fueron mi, mis primeros... ¿Cómo se llamaba esa banda? Hijo, se me fue el nombre. ¿Y esa era su rola? O sea, nunca... No, eso no, no... Ellos no hicieron un cover de esa canción. No sé por qué tengo era, la idea no, de que... No, era, era su rola, sí. ¿sí ¿Era su rola? Uh -huh. eh, X. Esa parte se edita y se quita.
1: <risa> este... Sí, bueno, ahí empecé, ahí empecé a cantar. Justo cuando se estaba deshaciendo esta banda Cráneos Negros conocí a un gran amigo que se llama Aldo Marroquín que nos juntamos en su casa a llamear Perlian. Éramos bien fans entonces de Perlian. Y empezamos a hacer eh, riffs que eran pues, como grunge, un poquito más pesados. Y ahí básicamente empecé a componer eh, riffs, para hacer jams en las tardes cuando llegábamos de la prepa. Y ahí empecé a componer, tendría unos 15 años más o menos, uh -huh. 16. Y obviamente como casi todos los compositores en la vida, todo esto se detona con una morra. Se empezó una morra y le empecé a escribir canciones. Y en ese entonces esas canciones no las metía a la banda en la que estaba haciendo. Entonces yo se las grababa en la guitarra. No tenía una tasca grabada de caseta a caseta, o sea, grababa un riff en un cassette y luego del otro casete grababa otra guitarra y luego otra vez otro overdub y hacía una, una voz. Y así me empezó a llamar la atención y luego eventualmente compré una tasca y empecé a hacer los experimentos y como al año de estar haciendo eso ya me atreví a decir, bueno, aquí, ya, aquí hay una rola, le damos. Y tuve la suerte que el otro guitarrista en ese entonces era bien fan de de Slayer y le daba mucha risa agarrar los riffs de Slayer y bajarlos a una rola que fuera romántica. <risa> entonces empezaba a hacer estas este, disonancias en distorsión y ahí sí empezamos a componer. Estuvo bien chistoso porque cuando empezamos a hacer toda esta idea de cómo nos íbamos a llamar y todo esto, eh, entre como todo lo que estábamos haciendo era tan antagónico de todo lo que estaba pasando, quisiéramos hacer como que lo más posible alejado a ser malo entonces por eso lo pusimos niña. O sea que... ¿Cómo te atreves a llamar algo así? Eh, y más porque eh, si le buscas es el, la guerra más antigua de la civilización humana, el mujer, hombre contra la mujer. Entonces el hecho de ser hombre y admitir que también eres un poquito femenino, que todos son, eh, era como... Pues se necesitan bastantes pantalones para sí, admitirlo. El hecho de, de estar así con esas dualidades nos, nos, nos lleva a inspirar más. Y nos gustaba bastante así llegar así, por ejemplo, a un festival donde estaban todas estas 20 bandas, unas de metal y... ¿Cómo se llama? Niña. <risa> se imaginaban lo que íbamos a tocar sin habernos oído. Entonces, sí. el shock después de vernos se quedaban así como que, que acaba de pasar. Entonces, eso nos gustaba mucho. Nos sigue
0: gustando. Bueno, y te gradúas de, de comunicación uh -huh. y ahí estás en algún momento entre una decisión de busco una chamba o, o ya te estabas dedicando 100% a la música
1: no, mientras estaba estudiando eh, comunicación por ahí del 96 bueno me voy a ir más atrás me voy a ir otra vez a primaria <ríe> en primaria eh, mi cuñado eh, estaba estudiando ingeniería en sistemas entonces él en, yo creo que mis jefes por porque hicieran algo juntos o que me fuera de chaperón o lo que fuera eh, me, me metieron en una clase con él y él me enseñó a programar una cosa que se llamaba Logo Que era con una, una MS, MS2, este, metías unos comandos y empezabas a dibujar figuras Entonces desde niño empecé a ver las computadoras como una herramienta así eh, Más que como una máquina de escribir, eléctrica Entonces eso fue en primaria, en secundaria llevaba clases de computación Y me hice muy muy bueno, sabía programar en dos y en prepa eh, nos pusieron las primeras computadoras con internet, entonces empezamos a mandar emails intentamos inventamos hacer todas cosas, y una de las cosas de las que éramos súper adictos era uh, sacar tablaturas, que era la primera vez que empezaron a ver tablaturas, este, sacábamos, la primera que bajé yo creo que fue State of Love and Trust de, de Perlian, uh -huh. y venía así, era la primera vez que veíamos tablaturas como, como están en internet, que es así 2, 2, 2, 3, 3, 3 uh -huh. 5, 5, 5. Eh, y empecé a ver que era como un medio que no se había explotado para difundir información y cuando entré a carrera eh, empecé a, a querer promover mi banda por ahí y empecé, todo empezó porque era hacer una página para mi banda y empecé a aprender a programar eh, ese lenguaje HTML y para cuando iba a mitades de carrera ya sabía hacer páginas y ya tenía un poquito de trabajos por ahí siempre busqué alguna cosa que me... O en sea, algún momento pensé cambiarme de carrera de comunicaciones a, a estudiar sistemas, pero la manera que manejaban sistemas en ese día me daba bastante hueva, porque no era... era para administrar negocios y contabilidades y para atinarle a los cambios de la bolsa en la economía, cosas por el estilo, entonces... Nada creativo. Nada creativo, nada de multimedia, y para cuando estaba a punto de terminar carrera empezaron a salir estas cosas... Y yo ya sabía mucho por todo lo que había leído, entonces nunca ya me volví a tomar eso. Entonces, sí, en ese aspecto so fui autodidacta en que aprendí a programar por mi cuenta. Mis hermanos mayores sí estudiaron este, sistemas y siempre les estaba preguntando cosas, cómo se maneja un servidor, cosas que no hace alguien de los 19 años. Eh, entonces ellos No, nos... y
0: menos a lo mejor en esa época, porque supongo que, que como dices, todo era muy nuevo. Era muy nuevo, entonces...
1: Me llevó mucho a relajarme en el sentido de que decir, bueno, acabo la carrera, eventualmente funciona o no funciona. Eh, me llamaba más la atención este lado de la tecnología. Y cuando salgo de carrera ya tenía este, varios trabajos en los que estuve siendo como freelance para programar. Y eso me mantenía, esa lana la invertía de regreso a mi banda. Y básicamente desde ahí agarré vuelo con todo eso y me, me gusta bastante. Para mí yo lo veo como al revés, como la música es como lo que me da vueltas y el hobby que más me gusta es programar, entonces mi hobby me deja dinero. Uh -huh. <ríe> entonces mi, mi hobby me deja dinero para poder hacer que lo que más me gusta no lo tenga que prostituir para que le guste a todos, entonces eso me
0: mantiene en un balance ahí más o menos estable. ¿Sufres o sufrirías si tu banda fuese más grande o cuando hayan tenido éxito comercial? Eh,
1: no sé, por qué no lo he vivido, pero por lo que me rodean los amigos con, le, con los que vivo aquí en Monterrey No estoy seguro que me gustaría mucho eh, No tanto por el éxito comercial, sino por lo que está detrás de la demanda del monstruo comercial Lo que te pide de regreso, en algún momento yo creo que pierdes la perspectiva de por qué empezaste a hacer esto Y lo empiezas a hacer para este monstruo grande comercial y me llama mucho la atención esa pregunta porque siempre tuvimos este la, la bandera de mantenerlo auténtico, nunca nunca este sacrificar nuestros ideales y todas estas cosas. Pero ahorita me llama mucho la atención porque los jóvenes ya no saben qué es eso, ya no saben qué es venderse, ya no saben qué es este sacrificar esto. Y me hace pensar que toda esta ideología en la que estábamos tan clavados no valía pero para absolutamente nada. Entonces yo creo que sí me molestaría un poquito sacrificar cualquier cosa por algo más comercial. Por ejemplo, da un ejemplo si, si nos dijeran que tuviéramos que hacer una música específica, por ejemplo, para Maestro Limpio. Ese tipo de cosas como que si no, no las veo, o al menos no me gustaría, y si me presentaran un caso así, preferiría hacerme para atrás y meterle más
0: ganas a programar para sacar ese mismo dinero. Sí, pero es que to no todos tienen esa alternativa. Digo... Vamos a suponer que, que yo quisiera que este podcast fuese, pues, que yo quisiera vivir de este podcast. O que no vivir de este podcast, pero mínimo generar algo de dinero para, a lo mejor viajar más, para hacer más entrevistas, qué sé yo. Pero para eso necesito un patrocinador.
1: Eso no existía cuando estábamos construyendo todas estas ideologías y disqueras, bandas. No había mucho ni siquiera considerarlo, no se acercaban a nosotros, no nos acercamos a ellos, ni siquiera este, lo veían como una posibilidad. Eh, yo creo que hasta que empezamos a ver estas agencias de, de management y de booking que empezaron a ver cómo ellos se acercaban a hacer todos estos tratos, eh, ya nos empezó a caer el 20 y de cierta manera, aunque no nos guste y aunque le pongamos la bandera que somos muy independientes, sí caímos en eso y sí nos gustó el hecho de que nuestro management Consiguiera todos patrocinios para que pudiera sacar adelante nuestros proyectos. <coughs> está genial. Y apenas me está cayendo el 20, que no es exactamente ser vendido.
0: Ayer precisamente volví a escuchar un podcast de mi, de mi podcast favorito, que es una gran eh, fuente de inspiración para este, que se llama Barbete, son un en sueco. Entrevista a un músico que tiene mucho, mucha integridad también. Y hablan sobre, precisamente sobre ese tema. Y lo que dice el músico es, es que no es lo mismo, hablando de venderse, es que no es lo mismo si tú, si tú obtienes patrocinio para sacar adelante tu proyecto a que Rolling Stones patrocina su gira con, con una marca. Sí, esto sí. O sea, es que qué tanta más lana puedes tener o qué tanta más lana puedes querer versus sacar adelante un proyecto para que, o sea, para que dé vueltas ahí está una gran diferencia entonces venderse yo creo que el concepto de venderse eh, no sé es muy relativo y creo que se ha ensuciado también mucho como concepto sí. eh, yo diría que Rolling Stone se vende o Bruce Springsteen se vendería si de repente saca una gira con coca-cola
1: eso nada más lo entendemos nosotros yo creo que la generación que viene abajo no lo ve como malo o como falta de integridad
0: o... No, a lo mejor lo ven como algo muy normal. También porque las reglas, de, de, las reglas del juego han cambiado bastante. Ahorita ráscale como puedas y si alguien está dispuesto a poner lana, porque yo como disquera no te, voy a, no te voy a poner lana. Al menos de que ya tengas un following impresionante y al menos de que ya vendas tus propios discos y entonces sí, te, sí inyecto dinero en tu, en, tu, okay. eh, en tu negocio, pero si no, no. Entonces, a, ahorita es un poco diferente.
1: Ahorita es muy diferente, ahorita... Honestamente, la, la manera en que funciona una disquera yo creo que es prácticamente no existe. Lo intentan mantener así como hacen los MTV Awards de, de videos que no ponen videos MTV. Y me encantó hace poquito que vi a, al gerente de MTV explicándote por qué hacían lo que hacen. Y realmente la gente tiene la culpa de lo que está pasando ahorita. O sea, no es MTV. La gente quiere esos programas. Y ellos nada más están entregando lo que la gente pide por rating. Porque el rating mantiene esta estructura funcionando sí eh, y sí eh, yo creo que la integridad de ser comercial aunque no nos guste ya fuimos comerciales y ya lo hicimos comercial entonces más bien estamos nada más es lo que hablamos <risa> de que no somos comerciales pero yo creo que sí a lo mejor no a tal grado de, de así famosos nacionalmente o al menos no creemos eso pero sí hemos intentado llegar a más gente eh, hemos sido parte de ...de lo que le llamarías venido... ...por ejemplo nos formamos parte de la... ...del Corona Music Fest... ...del Vive Latino... ...de... de ...¿cómo se llama? ...lo de Telcel... Otro campeonato, uh -huh. ...todas estas cosas... Eh, ...nos han ayudado bastante... ...estamos muy agradecidos... ...y es precisamente porque dejamos atrás esta ideología... ...de decir bueno... ...si nos están ayudando el proyecto... ...bienvenidos... ...y vamos a dar de regreso... ...y vamos a ser un conjunto... Eh, ...apoyarnos todos en grupo... ...y... Ahí misteriosamente, donde pasa esto, saltan integrantes de la banda. y Dicen, no, ya no, ya no quiero esto. Pero los que nos quedamos, realmente no nos importa tanto eh, ya decir si, si, nos, si nos hicimos comerciales o no. Porque a fin de cuentas, como dices, tenemos que viajar, tenemos que pagar nuestros hoteles. Y esto pues ayuda bastante. Y más bien lo, lo desatora, no ayuda, lo, lo resuelve. La otra cosa que nunca habíamos tomado en cuenta es que la gente que está encargada de todos estos departamentos, de las empresas que apoyan a las bandas, muchos crecieron oyendo nuestra música. Son eh, fans de niña cuando tenían 16 y ahorita tienen 25 y están en, de jefes de una gerencia. Entonces ellos son los primeros que nos hablan. Sí. Entonces hasta cierto punto no lo considero como vendernos. Es un fan de nosotros que tenemos eh, la oportunidad de darle algo de regreso sí. por haber sido fan y es, es bastante gratificante ya cuando estamos en medio de, de todo esto. Claro.
0: No, y aparte siempre hay un greater good y el greater good aquí es el que puedan seguir tocando Exacto. y que la gente que quiera, que quiera que Niña vaya a Toluca a tocar, pues pueda ver a, a Niña en Toluca tocando un sábado en la noche. <risa> sí, eso, Digo.
1: Es, eso es exactamente lo que queremos.
0: Y, eh, y, y realmente cómo llegas ahí, pues yo creo que es lo de menos. Pero eh, otra vez, yo creo que la gran diferencia es con qué propósito lo haces. Exactamente. Eh, gente cercana a ti te, te, describe, te describen como, como e ecléctico. <risa> <risa> cómo filtras de toda tu creatividad, porque si sí, Digo, de lo que yo te conozco, y, y sé que aparte de la música, aparte de todo el movimiento independiente, lo de Happy Five, lo que mencionas, lo de programación, pues digo, el, el podcast no estaría en iTunes si no fuese por ti. Eh, digo, eres un, un, una persona que resuelve problemas, eres una persona bastante creativa, y, y combinando eso con lo que dicen de, de ser una persona ecléctica de todo lo que sacas, de todas tus ideas y demás, ¿cómo filtras lo que vas a, a, a sacar y a lo que le vas a dar seguimiento?
1: Eh, antes era como también una, como explosiones de chispitas de que todo lo que me iba saliendo en el momento eh, me iba dedicando, pero últimamente los últimos cinco años me administro mi, mi día en, en, como en cuatro secciones, o sea, por ejemplo me despierto a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y de las 7 a las más o menos 10, 11 estoy programando porque son las horas donde mi cerebro está más activo de las 11 a las 2, 3 de la tarde este, intento de practicar música, componer en la tarde este, decido otra vez retomar las redes sociales que yo creo que es, son las nuevas disqueras y en la noche tratar de convivir con mis amigos tomarnos una cerveza y hacer ese ciclo antes no hacía eso, antes este, podía tomar una cerveza a las 11 de la mañana y perdía todo el día eh, pero básicamente al, al dividir mi, mi día en esos cuatro pedazos, este, así es como divido como... Ahorita me estoy dedicando a programar, vamos a ser creativo programando, ahorita me estoy dedicando a hacer música, vamos a hacer música. Y ahorita este, llego al grado, como tengo disquera, eh, tengo dos bandas, me tengo que vivir este, los lunes, Happy Five, los martes, Niña, los miércoles, dendro eh, los jueves hago remixes, este, los viernes y los sábados junto canciones para escuchar a la peda.
0: ¿Y si eres tan disciplinado que lo sí. puedes mantener así, esa sí, rutina? Sí,
1: es la única manera. Eh, cuando, cuando la perdí un poco, eh, pero obviamente tuve una recompensa, fue cuando daba clases aquí en School of Rock. Uh
0: -huh.
1: eh, perdí a la tarde, que en la tarde es cuando hacía la música, pero estaba involucrado en la música. Como te decía, cualquier cosa que me rodea de música me inspira. Este, varias de las canciones del disco este último de Niña de memesis las hice en el salón de clases mientras llegaba un alumno. Yeah. Incluso había una, un alumno, París mm -hmm. que él le enseñaba yeah. los riffs y me, me decía este sí, este no. Entonces, era como, se me hacía bien fresco porque él no tenía, no tenía la malicia que tiene toda la gente de mi edad. Y entonces me decía este no me gusta, pero me lo decía auténticamente. Entonces... Yeah era mi, de mis mejores filtros ¿eh? ni sabía que era parte de un experimento no, <risa> no, no sabía y en, en, en como en intercambio yo le enseñaba a tocar por ejemplo el riff de Godzilla, le enseñaba que se afina el drop D, como es, es todo esto pero sí este, me ayudó bastante a mantenerme así como como un músico centrado en el sentido de que tienes que dominar un instrumento para poder contribuir y en ese entonces me ayudó a dominar más la guitarra eh, pero sí, sí soy bastante disciplinado en cuanto a cómo administro mi vida. Obviamente no funciona todos los días como quisiera, pero de perdido lo tengo como perspectiva de que es como, como lo tengo que llevar. A veces me cuesta más trabajo por HappyFi, porque HappyFi eh, mantener el aspecto que es como disquera, que ya no es como disquera, es como ya un colectivo de artistas, eh, lo que tenemos que reportar contra Hacienda, mantener... este todo este lado ejecutivo o uh, empresarial que no nos gustaría a nadie de nuestra vida adulta, <ríe> lo tengo que mantener dos porque es de mi, por mi cuenta este, sí. y aparte como la disquera. Entonces yo soy el encargado de eso y sí me consume bastante tiempo. Entonces si sí tengo o me organizo o no funciona.
0: Claro, porque digo hablando con, con compositores... Pues hay de, de todas las escuelas, ¿no? Hay quienes son muy disciplinados y tienen sus horarios de trabajo y luego hay quienes realmente cuando toca en, en empezar a trabajar un disco es cuando empiezan a, a, a trabajar y a componer. ¿Tu trabajo como compositor es constante o, o también va por periodos cuando ya toca sacar material?
1: No, yo lo, al menos yo lo hago constante, no creo en eso de la inspiración divina, así de que estaba en medio de la regadera y se me ocurrió una rola a, 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 me ha pasado un par de veces pero generalmente como, como lo mencionaste hace rato, creo que yo tengo el perfil de una persona que arregla cosas, soy como un fixer, entonces mi creatividad está totalmente ligada a ser fixer, entonces cuando estoy haciendo una canción estoy arreglándola, no la no estoy componiendo entonces el riff por más tonto que sea de dos notas, eh, siempre lo veo de una manera positiva, decir, bueno, estas dos notas, ¿cómo puedo hacer que esté mejor? Entonces de ahí sale mi creatividad, y bueno, estas dos notas repítelas diez veces y inventa estas palabras, y haz rimas, y juega. Y eso me ha ayudado bastante a no clavarme tanto en cosas, eh, como tratar de demostrar que estamos eh, mandando un mensaje a la sociedad o a la gente, sino es como puras cosas divertidas que se pueden convertir en entretenimiento y casi todas las canciones así las hago hago un riff y empiezo a tratar de componerlo de arreglarlo definitivamente sí lo hago en, en eso como te decía organizándome decir de 6 a 8 voy a hacer este, componer este riff entonces tengo dos horas que dure. <ríe> y obviamente no siempre queda a veces son ideas que las tengo que descartar pero siempre me queda la satisfacción de que lo intenté, y eso, esa gratificación me inspira a mi mente a volverlo a intentar, a volverlo a intentar hasta que se hace algo genial. entonces Yo sí realmente no creo que tenga algo como un don, yo creo que más bien he explotado la, el arte de, de componer cosas, y creo que todos lo pueden hacer, o sea, no, no creo que así, no creo en, en los virtuosos, yo creo que los virtuosos más bien hicieron eso
0: un millón de veces. Sí, eso es lo que, y, y también quiero a, a los que los, nos están escuchando, están tumbando una casa aquí a un lado <risa> y está Jumbo ensayando al otro lado de nosotros. Entonces, por eso tenemos ese fondo. Eh, pero es algo que, que yo siento en, en... Cuando yo empecé a hacer las entrevistas, yo dije que iba a ser como un viaje de conocer gente creativa y conocer sus procesos, y cómo encontraron su lugar, su hábitat, por eso se llama hábitat el programa. Y lo que sí me doy cuenta, que, que es algo que, que no había pensado yo antes, es esa disciplina que existe. Sí, tiene que haber. Muy... Eh, como que me ha caído mucho el 20 de que sí puedes ser una persona muy creativa, pero si no tienes una disciplina para sentarte a resolver, como dices tú, ser un fixer, eh, pues las ideas pueden fluir y pueden estar ahí, pero necesitas aterrizarlo todo y trabajarlo y ponerlo Exactamente. en... Exactamente, a mí por ejemplo,
1: a mí no soy nada fan de los jams,
0: nada, así
1: ser, o sea, no me gustan por lo mismo, porque llega un momento donde digo, no mames, estas cinco ideas que están flotando hay que bajarlas, hay que escribirlas, hay que trabajarlas, hay que arreglarlas
0: sí. y, y yo no veo,
1: muchas veces muchos músicos con los que toco no tienen esa inquietud, nada más están flotando con ideas y esas ideas nunca bajan y a, a mí eso me frustra bastante. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando a mí, es lo que me hizo ser, serme fan de, del jazz, cuando estoy escuchando a alguien tocar jazz, veo que están haciendo ese mismo flow de las ideas, pero hay alguien que las está diciendo, a ver, a ver, a ver, todos por aquí. Sí. Y eso de todos por aquí se convierte en una composición inmediatamente. No tiene que ser grabada, este, impresa en un disco y, y hecho mundial, pero se ve que alguien la arregló. Cuando están llameando nada más por llamear, está padre en ocasiones, pero a mí siempre que estoy llameando se me ocurren de que esas tres notas pueden ser... Tom Petty, un hit single, ¿sabes? Uh -huh. es free Falling es un, una cachetada en la cara a toda esta gente. Entonces, siempre estoy con eso, con, el, con la inquietud de estar con, arreglando cosas. Entonces, a mí los jams a veces se me vuelven una pesadilla por eso. Sí.
0: <risa> ¿Y si, sientes que tu creatividad ha cambiado con tu edad? Bastante. ¿En qué sentido?
1: Eh, tengo más filtros, tengo más. A veces son como herramientas. Para hacerlo mejor, pero a veces son filtros que no me dejan progresar esas dos notas en llevarlas en algo. Eh, cuando componía, por ejemplo, los 16, mi inquietud más grande era como demostrar estos truquitos o, o magia de la guitarra, así por ejemplo hacer uh, tappings, este, armónicos, este, los sweeps de arriba y para abajo, eh, y eso me hacía componer cosas específicamente así y arreglar. Pero mientras me fui haciendo más viejo, eh, me di cuenta que lo entre más simple y menos elementos tengan las cosas, son más, no sé, auténticas o más especiales, de cierta manera. Y eso me ha hecho que, que la manera en que arreglo las cosas o la música eh, pues para mí es como una cachetada, porque antes quería llenar de miles de elementos una canción y ahorita, ahorita quiero que sean cuatro, y que esos cuatro sean la manera más perfecta posible, hasta ahí. y eso no lo tenía antes, ese filtro y esa manera de componer se me ha ido perfeccionando con los años, y sí he cambiado bastante en eso.
0: Tu forma de arreglar cosas, o tu forma de resolver problemas, o, o en, en cuanto a tu programación, porque también otra, haciendo otra vez referencia a otras entrevistas que he tenido, va evolucionando y hablamos mucho sobre lo ingenio, es la palabra? De que, o sea, de que eres joven y no tienes... ¿Cómo dices? La ingenuidad. ajá No tienes filtros y no te vale madre y pruebas cosas. Y es prueba y error, prueba y error, pero escupes y escupes, escupes y escupes eh,
1: y... yo, bueno, esto me lo enseñaron en la prepa, no acuerdo Creo que la materia se llamaba Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Y fue como un accidente, como es Happy Accident, me estaban enseñando los diagramas de flujo. Y así resuelvo prácticamente mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de componer, mi manera de programar, mi manera de llevar una relación con personas, generalmente la, la agarro si Un diagrama de flujo de lo más sencillo es, está la idea, ¿no? Y uh -huh. sale en una posibilidad de sí o no. Si sí sí cuáles eh? son las posibilidades Ajá. de ahí sí. y así es como resuelvo casi todo ah. o sea, y por ejemplo a las las computadoras y los robots yo los considero como entes no como herramientas o así sea, si son si lo podía ver si como si fueran personitas porque la manera que resuelven las cosas son iguales a las de nosotros si la quieres llevar a la grandeza tienes que ser un diagrama de flujo tienes que ver los pros y los contras tienes que ver eh, ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuánto vas a perder? Todas estas cosas. Llega a tal grado que hasta parecía pareciera como si fuera un robot. O sea, ya unas cosas que sí soy demasiado eh, técnico en eso. 1-0. 1-0, porque obviamente he jugado de los dos lados y tengo más experiencias positivas del lado de haber hecho un diagrama de flujo y ver las posibilidades al nada más lanzarme a ver qué pasa.
0: Bien. Oye, ¿y cómo es tu seguridad ante tus composiciones? Tengo
1: muy, o sea, no, no me preocupa mucho lo que, lo que piensa la gente, ni con la que toco, ni con la que me va a oír. Entonces, cualquier, cancio, cualquier cosa es una canción. O sea, no, no, no tengo mucha inquietud por eso. Últimamente este, he estado muy clavado con la tonalidad y con el círculo de las quintas. Tengo ahí unas teorías medio raras con triángulos, <risa> que empecé a notar que, que la manera en la que se mueve... Las notas eh, no estaban en una línea Estaban en un círculo uh -huh. Entonces empecé a meter figuras geométricas Adentro del círculo y funciona entonces Últimamente he estado haciendo eso Pero eso es súper reciente Y las mismas composiciones sencillas De decir Este, este, esta, este círculo lo voy a hacer de esta manera Los meto a esta fórmula nueva Y salen cosas raras, nuevas Y a, o, otra vez no me importa mucho si, si me salgo de la tonalidad Y todo es una canción Entonces no en ese aspecto yo creo que sí tengo bastante seguridad. Y la tengo que tener, porque si tengo una banda electrónica, todo tiene que ser así. Eh, todo es cuestionable. <ríe> si ese beat este no es de verdad, si ese cinta no es neta. Todas esas cosas hasta las tienes que pasar por alto y sentirte seguro que la idea de la canción es suficientemente buena como para que tengas que usar un beatbox en lugar de un baterista.
0: ¿Pero crees que eso se debe a que te sientes tan bien contigo mismo o porque te vale mucho lo que piensan los demás? No, me vale mucho lo que piensan
1: los demás. La seguridad de, en mí mismo no la baso en la música, la baso en como en mi poder de meditar y estar en paz
0: ¿Y el reconocimiento entonces no, no te es muy importante?
1: No, me, me llama más la atención el entretenimiento O sea, me, me llama más la atención llegar a un concierto, llegar a una fiesta y ver que todos se la pasan bien más que el, todos estén hincados aplaudiéndome
0: Sí, no. O si sea, las palmadas en la espalda no, no te importa tanto, es más gratificante ver el público brincando en un concierto, con eso ya te sientes. Sí, de hecho he
1: sentido más satisfacción
0: eh,
1: en un festival que hicimos, el Happy Fest, eh, uh -huh. sentía mucho, mucho más satisfacción ver una fiesta llena de gente, amigos, todos tocando, que en el pedacito donde yo estoy tocando niña y me
0: están aplaudiendo. Yeah. ¿Y qué te dicen tus papás hoy? Sobre tu, tu decisión de, de sí darle con la música. ¿Nunca fue un deseo de tu papá que tú también fueras médico? Yo creo que
1: sí, de todos mis hermanos. Mi hermana lo intentó y se salió. <risa> eh, yo creo que al principio, como todos los padres de familia, eh, bueno, no sé si como todos, pero a mí me tocó específico que en el periodo donde tengo 18 a donde tengo 25, es, un, es algo decir. Tienen razón, o sea, si yo desaparezco, desaparecen tus familiares, ¿qué vas a hacer? Y en ese, en ese me, me apoyaban, no me apoyaban, no sabían qué hacer, pues que como que no hay un manual. Si no hay un manual para tener hijos, menos para tener hijos músicos. Entonces eh, han, me, me han apoyado en lo que pueden, hasta donde les da este, su capacidad de entender y de cooperar. Y, pero el apoyo más, más grande que me han dado Es entenderme No es ni apoyarme con dinero Ni, ni nada Sino entender que, que esta inquietud no va a parar O sea, que es algo que me va a morir haciendo Entonces El hecho de que me hayan aceptado como soy Es el regalo más grande que me pueden la verdad eh, Pero pues yo creo que las cosas Están tan, tan difíciles ahorita En especial en el mundo Que cualquier cosa que hagas está, Estás a la deriva de que se va a perder claro. Entonces mejor que sea algo que te
0: guste Claro, <risa> la verdad pues sí. La vida es muy corta para sí, dedicarte a algo que para preocuparte por que no te gusta. Oye, ¿y ¿quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
1: De niña. Uh -huh. um, qué buena pregunta. Estoy indeciso si Brian Wilson o, o Rico Casse. No sé qué Rico Casse, el de The Cars. ¿Sí? Sí. ¿Cuál canción? Ella es mi disco. <risa> estaría buenísimo
0: Oye y eh, dime una canción que te hubiera gustado mucho haber compuesto,
1: compuesto. yo creo que de Universo de Luz sí. eso me gusta pero bastante
0: eh, muy bueno. hay algo okay. que no te he preguntado que te debería preguntar o que no, quisieras okay. tú contar o agregar Sí, de hecho <risa>
1: Eh, algo que, se, que descubrí hace unos días Que se me hace que cualquier persona que esté escuchando esto Se va a beneficiar, sobre todo si son músicos uh, Acaban de, de descubrir una manera legítima De convertir todo lo que hacen en las redes sociales En profit, en dinero Entonces hay una, hay una agencia que se llama uh, The Audience, la audiencia La pueden buscar en Google Esta gente se dedica a juntar views, clicks, likes, eh, retweets y toda esta cosa que hace la media social y a juntarlos con los fans de las, pers de las personas indicadas específicamente, por dar un ejemplo si, digamos Zoe, si Soe todos los clicks que genera, los retweets y todos los likes analizaban a sus fans y vieran que los fans tienen cosas específicamente de decir, por ejemplo, todos los fans que le dieron like a la nueva canción de Zoe por alguna razón extraña también son fans de Head Shoulders porque en su página de Facebook dice, entonces esa manera de unir los círculos, está el artista, está el fan y está el promotor que va a meter el dinero, ¿no? no hay nadie juntándolos ahorita, están flotando así como entes eh, el fan realmente ya no es fan, el fan es el nuevo mercadotecnia, entonces si tú le das las herramientas al fan que es la mercadotecnia y los unes a estas tres cosas, eh, se van los números por arriba, entonces los views se convierten directamente en dinero y esta gente lo que hace para juntar views es agarrarse a los más famosos que no son, no son artistas, son gente que está poniendo blogs en YouTube, que está siendo líderes de opinión en Facebook los agarra, los junta, los mete en un mismo video y ese es el video del artista. Entonces toda la gente los va a ver y entonces se van en los millón de hits de una. Y esos millón de hits se los lleva a esta gente promotor y les, se los vende y se hace todo este círculo. Entonces ya le llega dinero al artista por los views. Entonces ya no nada más tengo un millón de views, nada más porque sí, mi millón de views ya valen algo, es un profit.
0: Yeah. Oye Chayo, ¿quién me recomendarías entrevistar aquí en Hábitat?
1: A uh, WeWorld. ¿A quién? Wiwa, él solía ser el bajista de Cuervos de Malta, después eh, el Gran Silencio, eh, no sé con quién toca ahorita, creo que con el Gran Silencio. Él es un super personajazo del rock de aquí de Monterrey porque eh, cuando estaba en Cuervos de Malta y todas estas bandas, él era el fangrupero número uno que eras, para mí siempre me llama la atención cómo es posible que estés tocando con estas bandas alternativas y si, si lo que más te gusta es Límite. <risa> eh, bueno, no sé si Límite, pero si eres muy fan de... En ese entonces de, me acuerdo que dejó un concierto donde estábamos ahí tocando por ir a ver a, a
0: Bronco. <risa> ¿Y con qué canción tú quieres terminar el programa?
1: Mm, un millón de colores de niño es de las letras más bizarras que ha hecho yo creo.
0: Ponemos esa y pues muchas gracias Chavi por la entrevista. Un
1: placer.